0: Hinter den Bergen des Taigetos liegt die Mani, ein wilder ursprünglicher Landstrich auf der mythenumwobenen griechischen Halbinsel Peloponnes, geprägt von unwegsamen steinigen Hängen, durchbrochen von steinübersäten Terrassen, auf denen silbern schimmernd die Olyvenbäume wachsen und neben den Wehrtürmen und den kleinen byzantinischen Kapellen das Landschaftsbild prägen. Meist klein zurückgeschnitten, da sonst das Ernten der Oliven in den Hanglagen und zwischen den kalkhaltigen Felsen nahezu unmöglich wäre. Der teils karge Untergrund erscheint auf den ersten Blick denkbar ungeeignet für den Olivenanbau, dabei sind es gerade die kargen kalkhaltigen Böden, die der Olivenbaum liebt. Nicht umsonst gilt die Mani weltweit als eines der besten Produktionsgebiete für Olivenöl und das schon seit der Antike. Zwischen Areopoli und Kalamata machen wir in Talames Halt, ein kleines Dorf eingebettet zwischen Olivenhainen, mit einer uralten schattenspendenden Platane und einem kaffinieren wo sich gerade Dorfbewohner lautstark über Covid unterhalten. Auch hier, fernab der Hauptstadt Athen, wo ein Drittel der Bevölkerung Griechenlands lebt, zentrales Thema von Debatten über die Sinnhaftigkeit. Der von der Regierung erlassene Maßnahmen. Zufällig treffen wir dort auf einen Mann, Frank von Galen mit Namen, ein Schwabe aus Ulm, der sich vor fünf Jahren in Damani niedergelassen hat und dort eine kleine Mühle betreibt, eine der letzten verbliebenen traditionellen Steinmühlen auf dem Peloponnes. Wir stehen in seiner Produktionshalle und Frank von Galen holt zu einem längeren Vortrag über Ernte, Erntehelfer, Heimpflege und dem hochkomplizierten Herstellungsprozess aus. Ganz nebenbei erfahren wir, wie die Griechen seiner Meinung nach über die Flüchtlingskrise denken und welche Auswirkungen die Pandemie auf den Tourismus hat. Wer also schon immer einmal wissen wollte, worin zum Beispiel der Unterschied zwischen Olivenöl, nativem und extra nativen und Virginöl besteht, oder welche Hilfsmittel bei der Olivenernte eingesetzt werden, worauf alles acht zu nehmen ist, um hochwertiges Olivenöl zu produzieren, kommt mit folgendem Beitrag auf seine Rechnung.
1: Ich kannte dieses Öl Morea, also wir selber haben fast 30 Jahre Gastronomie gemacht äh, im süddeutschen Raum. Das Öl hat uns über Jahrzehnte, kann man sagen, begleitet. Und es war die letzten zehn Jahre vor der Übernahme, war das bei einem Freund von mir, der hat also Frischfisch und Gastronomie Mikrohandel gemacht und er hatte eines Tages das Öl bei sich stehen. Und dann dachte ich, ja gut, dann kann ich ja zukünftig das Öl bei dir holen. Und wir haben dann aufgehört mit der Gastronomie. Also wir kriegen kein Geld fürs Pressen, sondern wir mhm. werden im Öl bezahlt. Wir haben also so einen Naturkeller hier direkt runter. Hat den Vorteil, wird im Winter nicht heiß und im, äh, im, im Sommer nicht heiß und im Winter gefriert es nicht. Allerdings wird im Winter die Temperatur so niedrig, dass das Öl schon ein bisschen anfängt aufzustocken. Deswegen müssen wir immer warten in dieser, in dieser traditionellen Fertigung, weil wir halt doch relativ hoch sind, 440 Meter äh, bis ins Frühjahr bis die Temperatur das wieder hergibt, dass das Öl ganz flüssig wird und dass, dass sich der Satz schon gesenkt hat. Ja. Mhm. Und dann ziehen wir quasi von oben das schon geklärte Öl so weit wie möglich ab. Manchmal hast noch einen Restsatz, dann hat man halt so naturtrübes Öl, was jetzt nicht schlimm ist, ne. der setzt sich dann einfach automatisch und dann füllen wir quasi ab im Frühjahr. Die Kerne, das ist im Prinzip das, was dann hinterher die Pirina, also diesen Pressabfall, das ist wie Wein der Dresdner, was ja. von den Stielen und Drogen einfach genau. übrig bleibt, sowas gibt es bei Oliven auch, heißt Pirina, bei uns bleibt dann nach Pressen, das bleibt natürlich übrig, das wird quasi gesammelt und das holt dann die Industrie, also die Raffinerie ab. Die löst dann aus diesem Pressabfall, da sind nochmal 4 bis 6 Prozent Öl drin, die mir durch Pressen und auch die modernen Mühlen mit dem Schleuder nicht rauskriegen. Das ist einfach mechanisch nicht möglich. Und das heißt, die gehen dann mit einem Lösungsmittel ran. Das heißt also, die ganzen Brösel werden mit einem Lösungsmittel versetzt und dann wird das Öl quasi rausgelöst und dann wird es auch wieder mechanisch getrennt, also zentrifugiert und mit Hitze behandelt. Und das ist ja. das, was wir dann im Supermarkt kaufen. Zum Teil. Ja, also ich, ich habe mich gewundert, weil das Produkt nicht ganz billig ist. Also dieses oliven tresteröl heißt es im genau. ersten Schritt. Was da rauskommt, ist eigentlich eine braune, zähflüssige Flüssigkeit und die ist nicht zum Verzehr zugelassen, also es wäre für ein technisches Öl früher für Lampen, was ja heute keine Anwendung mehr hat, aber man kann eben dieses, diese, dieses braune Öl, sage ich mal, kann man behandeln mit, mit Dampf, mit Hitze, das heißt deodorieren heißt der Vorgang, da wird mit 140, 145 Grad heißem Dampf für das Öl beschossen und dann gehen quasi zum einen alle, die Farbe geht raus, alle Fehlnoten, die drin sind, die Gerüche, Geschmäcker, geht alles raus. Und du hast hinterher quasi eine durchsichtige Flüssigkeit, also ein durchsichtiges Pflanzenöl, was natürlich irgendwann mal ursprünglich von der Olive kam, aber es ist relativ geschmacksneutral. Und dieses Öl darf man, ist wieder zum Verzehr zugelassen. Also ist über so einen Verarbeitungsschritt zugelassen. Und das wird dann gerne rückverschnitten mit frischem Olivenöl. Ja, mhm. 20, und da gibt es keine Vorschrift drüber. Das dürfen sie mit 1% machen, das dürfen sie mit 90% machen. Und es darf dann auch in den Handel, aber es dürfte dann nur draufstehen Olivenöl. Also weder äh, nativ noch extra nativ. Und das ist eigentlich, sage ich mal, eher der Betrug gewesen, dass man solche Öle genommen hat und sie dann als extra nativ verkauft. Weil witzigerweise, die erste Untersuchung ist immer so der Säuregrad. Zugelassen sind quasi 0,8% freie Fettsäuren in dem Öl. Bei uns ist es so, dass wir immer bis 0,44% ist bei uns die maximale Grenze, was wir überhaupt dann quasi für uns abfüllen und in Flasche füllen. Und dieses neutrale Pflanzenfett hat nur noch freie Fettsäuren von 0,3. Also eigentlich wie ein sehr, sehr hochwertiges Öl. Und jetzt kannst du mit diesem 0,3er Industrie, kannst jetzt mit einem relativ schlechten Olivenöl verschneiden, was von mir das 1,5, 1,6 hatte, was also auch nicht als extra nativ verkauft werden darf. Und hast in eine Mischung unter 0,8. Wenn man es diesen Parameter dann nur nimmt, dann schreibt wieder extra Wörtchen drauf. Mhm. Und nachdem der, Europä, der nordeuropäische Markt, sage ich mal, sowieso eher auf milde Öle steht, weil man kommt nach traditionsgemäß von Sonnenblumenöl, ein Stück weit vom Raps, also von Ölen, die nicht sehr stark schmecken. Mhm. Und insofern ist dann der Umstieg leichter auf diese ganz milden Olivenöle. Und ich meine, da das kommt der Industrie eigentlich sehr entgegen, da müssen sie nicht so viel pfuschen. Dann müssen Sie keine Bitterstoffe reinmachen, dann müssen Sie keine Schärfe künstlich reinbringen, was ja doch ein frisches Öl immer. Gut, ich meine jetzt natürlich haben wir eigentlich schon, jetzt haben wir ja September, das heißt wir sind jetzt neun Monate nach der Ernte. Das heißt, das Öl wird langsam äh, runter, ja, verliert ein bisschen die Schärfe, aber natürlich ist es immer noch erkennbar. Wann werden
0: die Oliven eigentlich geerntet?
1: Äh, hier fängt man Ende Oktober an. Das sind jetzt, sage ich mal, eher so diese, diese niedrigen Lagen direkt am Meer, die Heine, die halt sehr viel Sonne haben. Mhm. Also wo jetzt die Sonne das, den ganzen Tag reinsteht. Das gehört äh, Bauern oder sind das Genossenschaften? Genossenschaften so gut wie keine. Also hier in der Mani kenne ich keine Olivengenossenschaft. Was es zum Teil gibt, dass ich... Bauern zusammengeschlossen haben in der Genossenschaft mit der Mühle. Also sowas gibt es hier im Ansatz, ja, weil sie sich da einfach Vermarktungsvorteile äh, versprechen, aber Bauern selber nicht. Mhm. Das ist eins der Hauptprobleme, sage ich, mal, sich selber. haben, äh, vor jetzt über 30 Jahren, gab es auch noch ganz anderes Verständnis. Ja. Also da hieß es, wenn innerhalb von drei Tagen sollen die Oliven in der Mühle angeliefert werden und dann zu Öl verarbeitet werden. Mhm. Zwischenzeitlich weiß man, umso länger das dauert, umso schlechter ist die Qualität, weil einfach die Qualität der Oliven nicht mehr gut ist. Weil gerade das Ernten ist ja, man, natürlich, man könnte jetzt... Wenn jetzt einer eine Wasserschüssel drunter hält und der andere von Hand die Oliven einzeln vorsichtig abrecht und die fallen dann in ein Wasserbad und so sammelt man die und bringt sie zur Mühle und er hätte schon gleich frische, un das unbeschädigte Früchte. Wenn die allerdings mit Stecken runtergeschlagen werden, ähnlich wie Kastanien, wenn so technische Hilfsmittel, also so elektrische Fingerklöppel, dann kriegen die einfach so einen Minischlag, also auch dieses Durchziehen von diesen Zweigen durch diese Walzen ne, ist ja ähnlich, da kriegen die und einen Schlag. Wenn man sieht, das vergleicht mit dem Apfel, der ist eigentlich wesentlich empfindlich, aber man kennt das. Es fällt ein Apfel runter, du hebst ihn auf und isst ihn sofort, du magst keinen Unterschied. Du isst ihn nach vier Stunden, hast eine kleine weiche Stelle, die aber noch kein Problem macht, schmeckt immer noch frisch. Ein Tag später ist die Druckstelle schon, so dass du sie lieber wegmachst und nach drei Tagen fault er an der Stelle. Und genauso ist es eigentlich mit Olive, nicht so schnell, weil das Fruchtfleisch viel härter ist. Ja. Aber im Prinzip kann man es mit dem vergleichen. Im Idealfall wirklich ernten und hierher Das ist der Idealfall und zwischenzeitlich sagt man auch, man sollte genau ernten, dann zur Mühle bringen und dann im Prinzip so schnell wie möglich weiterverarbeiten. Und ähm, da hapert es einfach in der Praxis, weil wenn Familien ernten, Okay, drei, vier Leute und die sind nicht unbedingt alle gewohnt, das ganze Jahr hartkörperlich zu arbeiten. Und wegen drei Säcken zum Mühle fahren lohnt sich nicht, also bleiben die im Hang stehen. Am nächsten Tag gibt es dann vielleicht vier Säcke und dann fängt es an zu regnen. Da stehen sieben Säcke im Hain und es regnet hier zwei Tage, bei Regen wird nicht geändert. Am fünften Tag scheint die Sonne dann wieder, so und dann kriegt man am sechsten Tag seine zehn oder zwölf Säcke, was halt aus diesem Hain kommt, voll und dann fährt man die zur Mühle und dann kann es eigentlich schon vergessen, ja, weil die Qualität. Es kann keine sehr gute Qualität mehr geben. Und das ist jetzt das Problem. Also meine, die Alten verstehen es nicht, wenn man es immer schon so gemacht hat. Die Jüngeren verstehen es, aber haben oft die praktische Umsetzungsmöglichkeiten nicht. Und es würde natürlich gehen über mehr Helfer, aber zu bezahlen Helfer, dann ist Olivenöl uninteressant. Unter anderem die Heimpflege. Das hieß, man musste die ganze Heimpflege direkt vor der Ernte machen. Das ist eigentlich aufwendig. Ja. Wenn hier das Gras und die Büsche und die Stachelsträucher so hoch gewachsen sind, dann brauchst du vielleicht zuerst mal zwei Tage, bis so ein Hain so hergerichtet ist, dass du überhaupt anfangen kannst zu ernten. Insofern waren eigentlich dann, und die haben nach Stunden abgerechnet, und insofern war das dann eigentlich relativ teuer, dann hat ein Liter in der Produktion von unserem eigenen Öl aus unseren eigenen Hainen 22 Euro gekostet in der Herstellung. So, und jetzt verkaufen wir hier, also in 5 Liter Kanister für 10 Euro und in Deutschland, wenn wir Glück haben, alles zusammengenommen, Fruchtöle, Sonderöle, normales Öl, Großhandel, Einzelhandel, Endverbraucher im Average für 12 Euro. Äh, schlechtes Geschäft, 22 Herstellungskosten und für zwölf verkaufen müssen. Mhm. Und, äh, das heißt, ja. ihr lebt eh von was Anderem in Wirklichkeit, oder? Äh, eigentlich ja. Mhm. Na gut, solche Sachen muss man dann bleiben lassen. Ich meine, ihr habt dann ein Jahr drauf, habe ich gesagt, ihr habt Orteverbot, es sei denn, ihr arbeitet so, wie die anderen auch arbeiten, ihr macht vorher einen Teil aus. Ihr macht die Ernte und macht mit dem Besitzer einen Teil aus, 50-50 zum Beispiel. Das ist hier dann üblich, also wenn jetzt Albaner so alten Griechen helfen, dann sagen die, okay, wir machen die Arbeit, du hast die Heine, wir bringen es zur Mühle und dann machen die mit dem Öl halbe halbe. Das ist hier und Ungewe. Dann sage ich, auf 50-50 könnt ihr arbeiten. Es ist nicht möglich, mit dieser Fertigung rentabel zu arbeiten. Pressen wird heute durch eine Schleuder ersetzt. Und da war ich lang skeptisch, weil diese Schleuder, diese sogenannten Dekanter, das sind im Prinzip so Trenn-Dekanter, Die kommen eigentlich aus, aus der Klärtechnik oder auch aus der Petroindustrie. Also da sind die, werden die eingesetzt, seit sie erfunden worden sind, äh, Jahrhundertwende. Da einfach überall, wo zwei Stoffe quasi getrennt werden müssen, in einem größeren Maßstab werden so Dekanter eingesetzt. Und das hat man einfach so, äh, in den 70er Jahren angefangen zu entwickeln. Da hat mal jemand die Idee gehabt, man könnte doch das Arbeiterleben-Produktion einsetzen und damit ja. nahe ich diese Presserei erst. Setzen, was stimmt? Allerdings brauchen diese Dekanter sehr viel sogenanntes Stützwasser. Das heißt also oft sind auf 2 Tonnen Oliven oder Paste 1,5 Tonnen Wasser notwendig. Und das führt eigentlich zu drei Themen. Erstens mal, woher nehme ich in einem ja, Land, wo es wenig Wasser ja. gibt, so viel Wasser, auch mit entsprechender Qualität. Ich kann, ich kann hier nicht arbeiten mit dem Wasser, was die uns von unten hochpumpen auf die Salzungsanlage. Das ist zu salzig, das geht nicht. Also bin ich auf das Dorfwasser, auf das Grundwasser angewiesen und ich kann hier nicht so viel Wasser nehmen. Kann eigentlich nirgends jemand, also das ist ein Problem. Zweitens bleibt es ja dann übrig. Das Stützwasser muss ja wieder irgendwo raus und es ist am Schluss, es ist zwar organisch, aber durch die Trennvorgänge wird es quasi chemisch sauer. Mhm. Und dann muss das irgendwo in einer Riesenmenge verklappt werden. Wo soll ich hier hin? Es gibt hier keine Kanäle. Und es gibt hier kein Klärwerk, also du musst es irgendwo in die Pampa. Ja. Deswegen sind eigentlich Mühlen im Dorf gar nicht mehr erlaubt, weil die das Abwasserproblem haben. Und das Dritte, wenn du auf zwei Tonnen Paste 1.500 Liter Wasser gibst und das quasi miteinander vermengst, dann kann man davon ausgehen, dass ein Teil auch von eventuell von Aromastoffen, es wird einfach nochmal ausgewaschen. Muss jetzt nicht sein, ähnliches Thema wie beim Filtern und Absetzen, aber mein Vorgänger war 1000% davon überzeugt, dass ein Teil von diesem Öl mit rausgeht vom Aroma. Und dann kann man es natürlich sagen, wenn man es noch energetisch betrachtet, da kommen wir jetzt auf ein ganz anderes Thema, wird ein Produkt wertiger durch Handarbeit, durch das, dass die Sachen Zeit haben, dass dann noch Leute damit beschäftigt sind. Äh, manche sagen ja, ich möchte solche Produkte, bei mir darf eine Karotte ruhig krumm und bucklig und eine zweite dran haben äh, und ich möchte nicht den in Industriewaren alles gerade muss zwischen fünf und so. Und auf der Ebene kann eigentlich nur so produzieren, weil das andere ist technisch tot ja, und das ist hier einfach noch ein lebendiger Prozess. So, und mir sind jetzt, oder ich gehe jetzt im Prinzip eben zwei Wege, diese Dekanter-Technik wurde weiterentwickelt, man kann zwischenzeitlich, gibt es Dekanter, die ohne zusätzliches Wasser arbeiten, die haben nur einen Effekt, das heißt, es wird nicht mehr getrennt zwischen ölhaltige Phase, wässriger Phase und feste Phase. Also der Pressabfall bleibt nicht mehr als Pressabfall übrig, sondern er wird zusammen mit der, mit der Olivenflüssigkeit, mit der wässrigen, mhm. mit ausgeschieden. Das ja. heißt, du hast also keinen Pressabfall, sondern ein Abfallschlamm nenne ich das jetzt mal, wo mhm. eben diese Pirina, dieser Pressabfall, dieser Dresde im Wasser einfach noch gebunden ist. Mhm. Er arbeitet also zweiphasig. Ölhaltige Phase geht raus und geht weiter zum Zentrifugieren und der komplette Rest bleibt quasi als Abwasser übrig. Das bedeutet, das kann man jetzt wieder sammeln im Tank. Mhm und wird eigentlich auch von der Industrie abgeholt. Allerdings ist jetzt ungefähr ein Fünftel Öl drin, ein Fünftel Pirina und drei Fünftel Wasser in der Oliven. Das heißt, der Abfallanfall ist viermal so hoch. Das heißt, der Laster, der das abholt von der Fabrik, muss viermal öfter kommen und bei diesen Wegen Heißt es eigentlich am Schluss, man kriegt fast kein Geld mehr dafür, weil es muss ja auch noch getrocknet werden, bis wir es überhaupt weiterverarbeiten? Es ist also viel aufwendiger. Also im Endeffekt muss, muss ich hier sagen, wenn Sie es überhaupt abholen würden, danke, dass es abholt. Aber ein Großteil von der Wasserproblematik ist erledigt. Und dann war unser Vorhaben hier eben zu sagen: gut, wenn wir das modernisieren, dann modernisieren wir es eigentlich in Richtung von dieser Zwei-Phasen-Technik und kombinieren auf jeden Fall die Steine noch mhm. damit, mhm. Ja, das war der Plan okay. und jetzt arbeiten wir aber auch mit einer, kleinen, mit einer kleinen Olivenölfabrik zusammen, die eben auf diese zwei phasen Dekantertechnik technik setzt, mhm. gilt hier in der Gegend auch als absoluter Spinner, weil der seine Leute schon verdonnert hat, eben die Oliven in Kisten zu bringen, dass die eben in den Säcken nicht mehr, und so. mit dem arbeiten wir zusammen und machen quasi unser Olivenöl und das erlaubt mir jetzt im Moment, den Luxus, das ganz alte System wieder zu etablieren, aber jetzt nicht mehr auf Menge. Ich warte hier also nicht mehr für meine Nachbarn Müller, bin kein Müller betrieben ist und mache dann hier nur noch unser Öl.
0: Wie, wie schaut das aus? Da werden die Bäume
1: geschüttelt? In, in aller Regel manuell. Weil also dieses Schütteln ist eigentlich eine Technik, die man nur anwenden kann, wenn man auch tatsächlich mit einem Traktor oder was reinfahren kann. Das heißt, die Bäume müssen im Idealfall im Spalier gepflanzt sein. Die müssen so den Abstand haben, dass man halt gut mit dem vollander mit dem Rüttler hin kann. Und dann ist es, also ich meine, wenn hier ein Baum mal 200 Jahre alt ist, stehen zu so rütteln, also du verletzt dann natürlich ja, ja. damit was. Und hier in den Bergen geht es ja gar nicht. Also können wir können ja gar nicht reinfahren. Die sind dafür kleiner irgendwie, also, oder? Hier hält man sie natürlich im Prinzip, man schneidet sie entsprechend zurück, ja, das das weil sie es sonst gar nicht mehr können. Mhm. Weil also klar, vor 50 Jahren gab es jetzt noch keine so Helfer, also im Prinzip wird, äh, die meisten machen einen Baumschnitt während der Ernte, das heißt, Olive ist immer zweijährig, das heißt, der Zweig, der dieses Jahr am schwersten und am vollsten war, hat nächstes Jahr nichts, also schneiden die, jetzt sage ich mal, wenn es jetzt jemand seriös macht, immer die fünf, sechs stärksten Äste raus, mit Oliven dran, und dann hast du diesen Zweig oder diesen und Ast am Baum. Sein. Und den kannst du unten viel einfacher ernten. Da haben die heute so kleine Maschinen. Das sind so drehende Trommeln mit so Kunststofffingern. Und dann ziehen ja. die da quasi den Ast durch. Und dann werden die Oliven runtergeklöppelt. Das ist verkraftet der Baum ohne weiteres. Ja, ja, Baumschnitt, den musst ja sogar machen. Weil sonst verwildern die es. Sonst hast du nicht diesen Wuchs. Also hier in der Mani werden die ja quasi auch immer so, also sehr offen zugeschnitten, mhm. die Äste. Also die sagen immer, es sollte eigentlich so geschnitten sein, dass ein Vogel durchfliegen kann. Ja. 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 Man sieht es, man sieht eigentlich gepflegte Haine, die das machen, leider vereinsamen immer mehr Haine, weil sich das nicht mehr lohnt, ja. also die Familien ja, die sind auch zu weit auseinander. Wenn jetzt da jemand in Amerika, in England beim Arbeiten ist irgendwo, dann kommt er nicht mehr zur lieben Ernte heim. Also die, die Glück haben, das sind die Kinder noch in Athen, also jetzt hier speziell in der Nähe. Und dann kommen tatsächlich Familien vor mir Vorweihnachtszeit vor zusammen und dann ernten die hier. Und nur so geht es ja auch.
0: Ja. Gibt es da Erntehelfer auch?
1: Ja, also ich meine, das sage ich mal hauptsächlich die Albaner. also momentan, ich sage mal, die größte Migrantengruppe hier sind wohl die Alberner, ja, also man kennt sie zum Teil auch gar nicht mehr, die sind seit 20, 30 Jahren da, ich meine, die sprechen logischerweise auch Griechisch, die erkennen sie da drüben im Kaffinier nicht mehr äh, als Albaner. da sind die sich einfach zu ähnlich, allerdings, wenn die Neichen klicken, zusammenhocken, dann wird dann nei Albanisch gesprochen, man kriegt muss das mit Und hier jetzt speziell kommt es manchmal so vor, dass mehr Alberner hier leben, ja, in den Dörfern wie Griechen, wie Einheim. Echt. Also zumindest die sichtbaren die Griechen sind okay. eigentlich alt. Die Alten sind zurückgelassen, die wohnen noch in Häusern, die Jungen sind zum Arbeiten, weil sie hier keine Perspektive haben. Was du ja, ja, aber das, das ist, ist halt schön. eine Saisongeschichte. Wann haben Sie Touristen? Ich meine, da kommen ein paar Griechen an Ostern, dann ist wieder Pause, dann geht es los mit Pfingsten. War dieses Jahr nicht. Pfingsten die Griechen haben noch, haben in Pfingsten quasi keine Ferien. Da fängt es ja dann Mitte Juni, manchmal fällt es zusammen. Und dann haben die Griechen zwar drei Monate Schulferien, aber keiner hat ja drei Monate Betriebsferien. Also ist quasi klassisch wie in Italien auch, dieses Ferro Augusto, da machen die meisten großen Firmen zu und das ist dann so dieser Hauptmonat, wo alles, alles das kommt. Ja. Das war tatsächlich so, ich denke, im August haben viele im Plus gemacht, mhm. ja, sogar jetzt in September rein, aber diese drei Monate im sind Frühjahr weg. sind weg und ja. vor allem äh, Hotels, die jetzt, sage ich mal, auf Pauschaltouristen auch ein bisschen spezialisiert waren, die sind dieses Jahr komplett untergegangen. Weil die von den Auflagen her, die dürfen keine Buffets mehr machen. Wie ja. willst du das organisieren? Jetzt hast du ein 400 Bettenhaus. Das kannst du mit Buffet organisieren oder du brauchst dreimal so viele Leute, woher willst du jetzt dreimal so viele Leute nehmen und die dann auch noch bezahlen und gleichzeitig durfst du nur zu 50 Prozent belegen. Also haben da viele gar nicht aufgemacht oder die aufgemacht haben total verzweifelt, weil sie eigentlich durchs Aufmachen sukzessive pleite gegangen sind eigentlich, also jeden Monat Geld verloren. Und in Bezug auf die Flüchtlinge? Wie denken die Griechen da? Na gut, ich meine, die Griechen sind, na, ich sage mal, arme Schweine, was es anbelangt. Ja. Ich meine, äh, die nehmen jetzt eine relativ harte Haltung ein. Klar, die wollen es ja auch nicht. Weil, aber was sollen sie machen? Das sind jetzt halt mal die zur Türkei. Und jedes Mal, wenn die Türkei wieder spinnt und Leute durchlässt, wobei das na ja auch nicht. Ich meine, klar, im, in, im Endeffekt geht es ja darum, sagt vielleicht keiner so deutlich, aber im Endeffekt geht es um, um, um Abschottung. Man will ja im Prinzip keine Leute... Vom afrikanischen Festland in Europa haben. Punkt, US fertig in die Armen, egal ob Kriegsflüchtlinge oder nicht dann klar sollte hätte hätte wäre wenn Man sollte da unten aufnahmezentren machen aber es funktioniert da nicht in der praxis aber die Griechen sind eigentlich wirklich arme Schweine weil die jetzt nachher an der front stehen immer die hatten die konfrontation am festland mit denen, also wo sie die grenzen dicht machen mussten wo die türkei gesagt hat wir lassen die wieder raus und natürlich auf den inseln und ein Stück weit stimmt es natürlich die flüchtlingslager also wenn man wollte hätte man mit europäischen Geld und europäischer Hilfe die Lagerneich größer und anders bauen können. Und das hat ja keiner gemacht. Aber ich denke einfach, das ist unterm, unterm Tisch ist das so besprochen. Die, die technische Antwort ist einfach, das machen wir nicht mehr. Wir signalisieren nicht mehr nach außen, äh, jeder ist willkommen. Ja. Und äh, das wird eigentlich gemacht und da wird die Griechen auch ein Stück weit dafür hergenommen. Und ich glaube, dass Neich, dessen auch ein Stück weit Absicht ist, wenn die dann hängen in diesen Auffanglagern und schreiben dann nach einem halben Jahr, es ist hier beschissen, mhm. ja, wir leben hier unter elenden Umständen, wir haben kaum was zu fressen und so weiter und so fort, dann hält es dann mögliche weitere Flüchtlinge, Nachzügler, Familienangehörige von ab, auch zu kommen. Das ist nicht so einfach zu beantworten. Aber das naja. heißt, ihr legt das schon damit, mit, dass das da hier so kontrovers diskutiert wird oder so? Also hier gar nicht weil hier gibt es keine, okay. es gibt hier nichts, ja. äh, was für die attraktiv ja. wäre. Und da wären dann eigentlich, ich meine, das, also das wäre hier mit Sicherheit nicht einfach für die Jungs, weil die Albaner, die hierher gekommen sind, das ist, ja, wie muss man sagen, das ist äh, ein, ein relativ löchriges, offenes System hier in Griechenland, also du kommst rein über die grüne Grenze. Albanien jetzt momentan ist ziemlich abgeschüttet wegen Corona, aber normalerweise du marschierst einfach über die grüne Grenze und bist in Griechenland. Du kommst irgendwo an und du hast nichts, du bist nichts und du sprichst die Sprache nicht. Aber alles dein Problem. Ja? Wenn du erwischt wirst, wirst zurückgeschickt. Ja? Du hast keine Aufenthaltsgenehmigung, kein gar nichts. Also kommen die hier irgendwo an. Irgendwo gibt es einen entfernten Verwandten, erste Anlaufstation und dann müssen die sich von Null auf hier durchboxen. Das heißt also, es gibt dann sowas bei uns, nennen wir den immer Albanerstrich Strich, Frau Katharina Supermarket, da stehen die morgens, die Tagelöhner, mhm. und dann kommt ein Pickup angefahren, und dann sucht der drei Maurer oder einen Dachdecker oder jemand, der streichen kann. Natürlich strecken immer alle, weil plötzlich können die immer alles. Na ja klar, aus Verzweiflung, dass sie halt irgendeinen Job kriegen. Und das sagt er dich, 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 hinten auf dem Pickup drauf. Und dann arbeiten die hier halt von Hungerlohn Schuffen, dieses Kreuzkrumm ne, auf den Baustellen, schwarz natürlich alles. Und wenn es aber jemand in diesem System schafft, irgendwie zu überleben und irgendwann ja, einen Status zu haben, wo irgendwas mieten kann. Wenn es ein Stallisch. Der Steil braucht bloß einen Stromanschluss und mit diesem Stromanschluss kann er auf seinen Namen äh, eine Stromrechnung kriegen, er meldet es dann an, also er hat einen Mietvertrag, mit dem Mietvertrag geht es zu den Stadtwerken oder der DEA und wenn er diese Stromrechnung hat mit seinem Namen und hat Adresse drauf. Das ist das allerwichtigste Papier in Griechenland. Mit dem kannst du zum Finanzamt gehen, dann kriegst du eine Steuernummer. Mhm. Mit der Steuernummer und deinem Stromanschluss kannst du dann zu den Sozialversicherungen gehen und dich da melden. Mhm. Das heißt, und dann bist du quasi im System mhm. und dann bist du nie, du bist quasi nie illegal eingereist, hast nie ein Visa, nie einen Antrag gestellt, aber jetzt bist du quasi teillegalisiert. Und mit dem du der Aufenthaltstitel hier, also wenn du, mhm. weil das ist quasi der Nachweis, sie bezahlen ein dieses System rein, sie mhm. müssen das dann füttern und solange die da drin sind und das bezahlen, kriegen sie Auf Aufenthaltsgenehmigung. Sollten die mal keinen Job mehr haben, die es nicht mehr bezahlen können, kriegen sie keine Aufenthaltsgenehmigung, dann sind sie wieder illegal, und dann können sie da abgeschoben werden. Also es ist ein ganz klares System ohne jede Hilfe, Du hast hier einen Scheißanspruch auf gar nichts ja? und wenn du in meinem System bist, dann hängt es davon ab, wie viele Sozialpunkte du zusammengearbeitet hast mhm. und wenn du ein bestimmtes Limit überschreitest, dann kannst du immer ein ganz kleines Überbrückungsgeld kriegen für eine bestimmte mhm. Zeit. Ja? Also das machen zum Beispiel meine Mitarbeiter hier. Die sind immer um etwas länger wie ein halbes Jahr angemeldet, mhm. bei mir. Mhm. Und da kriegen sie für die anderen, sind sie zumindest in dem Sozialsystem drin. Die bleiben also krankenversichert, mhm. ja, auf einem niedrigen Niveau, muss fast alles hier selber bezahlen. Aber wenn es ein Krankenhaus braucht oder eine Geburt, sowas mhm. können sie dann quasi ins Krankenhaus gehen. Mhm. Ja. Und die arbeiten
0: oft in den Olivenhainen dann?
1: Die arbeiten auch. eben dann auch part-time, also die, wo sie nichts zu arbeiten haben,
0: Sie hörten einen Beitrag, gestaltet von Helmut Hostnick. Die Sprecher waren Franz von Galen, Susanne Hammer und Helmut Hostnick.